0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я Далия Визифович, книжный обозреватель «Медузы».
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Стэритэл».
0: И сегодня мы будем разговаривать про литературу, которую, как выяснилось, кроме меня, не любит никто, а именно о книгах, о приключениях, приключенческих романах. Я думаю, что моя любовь к этому жанру она восходит ко временам светлого советского детства, которые я все-таки еще успела отхватить вполне себе полным половником, потому что в моем детстве основной жанр детской литературы это были приключения. Считалось, что все дети должны любить книги о приключениях, а если вдруг они эти книги о приключениях не любят, то это какие-то неправильные, сломанные дети, и на них надо поднажать коленкой. Я книги о приключениях любила совершенно искренне и беззаветно, и все мое детство прошло под знаком каких-то героических буров, которые сражаются за свободу Трансваля. Вот, кстати, совершенно выпавшая из мировой повестки тема. Все советские школьники знали, за что сражались буры в трансвале. Вот вы, Настя, знаете, за что?
1: За независимость.
0: Да, а с кем? Вот я тут давеча проводила. С англичанами. Эти... Вот никто. Вот вы все таки да, вы, видимо, тоже еще чуток успели хватать. Я просто
1: помню, как Киплинг же очень поддерживал
0: ну, а понятно. Войну с
1: бурами, а потом у него там погиб сын, и Киплинг сразу сказал, ой, ребят, что-то не то Может, было. мы погорячились. да. Что-то как-то оказывается, что война – это очень плохо и больно, а не только размахивание флагами и какие-то прекрасные возвышенные возгласы.
0: Ну, возвращаясь к теме приключенческого романа, мне кажется, что люди моего поколения, скажем так, 38+, которые успели хорошенько застать Советский Союз, они успели в полной мере начитаться приключенческих книжек. И для огромного большинства сегодняшних взрослых людей образы счастливого детства – это образы, в значительной степени почерпнутые из приключенческой литературы. Главным образом, конечно, переводной, но и отечественный тоже было не так уж и мало. Какие-нибудь два капитана на советском «Безрыбье» канале за отличное приключение, увлекательное. И с этой приключенческой литературой сегодня случилось вот что. Во-первых, та, которую мы любили – она очень сильно устарела. Ее сейчас читать, в общем, ну, то есть, есть вещи, которые можно читать, а есть вещи, которые читать нельзя совсем. И это, конечно, очень печально, потому что э, берешь ты такого в детстве любимого майн Рида, и ты понимаешь, что. Нет, это невозможно никак, никуда это нельзя засунуть в себе ни в какое место. А второе, это состоит в том, что эта литература стала восприниматься как что-то такое архаичное и ушедшее. Типа вот она была, а ее теперь больше нет. Вот она вся осталась в области романтического детства. И я, как аддикт, я должна сказать, что я сама с большим трудом нахожу книжки, которые мне кажутся по-настоящему прекрасными в этом жанре. Но, тем не менее, они вполне себе есть, они не детские, они не устаревшие, они не пыльные, они по-настоящему захватывающие прекрасные, просто их не очень много. И я очень всегда расстраиваюсь, когда люди говорят, что приключения, но ну, это же совсем для детей. Ну, нет, не совсем для детей. И если для детей, то тогда, знаете, же сви ребенок.
1: Я стала вспоминать, у меня был кусочек советского детства, но беда была в том, что я росла в довольно маленьком городе, где, в общем-то, даже было очень сложно выкупить какого-то майнрида.
0: Везде было сложно достать, это был дефицит, между прочим.
1: Да. и у меня вместо приключений Миста Майнрида и Жюля у меня были книжки про пионеров, которые обязательно где-нибудь в Сибири строили электростанцию. А Самая крутая книга, это было, по-моему, эстонского или латышского автора, к сожалению, не забыла, мне кажется, эстонского приключения Волли Круса. И там тоже дети в эстонской школе строили
0: электростанцию.
1: Но... При этом потом в какой-то момент скажешь, появилась, помните, была вот эта серия
0: Библиотека приключений. Она и сейчас есть, между прочим. Вот. Разум и множилось. когда
1: я готовилась к этому подкасту, я поняла, что, несмотря на то, что в детстве я это все как-то прочитала, я читала примерно все, что можно было прочитать. Я очень плохо это все помню, потому что мне было удивительно скучно.
0: Просто Но удивительно. Вы дает, у вас просто нет сердца, Настей. Нет.
1: Нет, у меня у меня нет сердца, у меня, видимо, есть куча каких-то других органов, потому что во всех этих приключениях главным героем, как правило, были мальчики. А мне это было неинтересно совершенно. Единственный мальчик, с которым я как-то могла себя проассоциировать, был Арамис, на самом деле, в трех мушкетерах. и то потому, что он был всегда такой очень, так сказать, опасливый. Чуть что, какая-то заварушка, и Дарданян кричит, ребята, там это, вот у нас есть, а сколько у нас шпах четыре, вот, и все вот это. А Арамис такой, "Ребята, может, мы подумаем немножко и вот это вот «Блаженного Августина» обсудим. И вот с Арамисом как-то я могла себя еще немножко отождествить, но... В остальном мне всегда казалось, что эти все приключения очень однообразны. И мне, по-моему, как бы характер они совершенно не подходили. Потому что, как правило, там люди такие: м-м, что то я скучно живу, пойду-ка я искать приключения. И я такая, да, не, нормально, в общем, все. Не надо, не скучно живем. Там были какие-то уже ближе к 90 м понятно было, что не надо искать приключений никогда и никаких. И вот. Мне действительно было сложно, потому что я сейчас понимаю, что я не помню сюжета ни одного Вальтера Скоттовского романа, ни одного какого-то романа Стивенсона, который может сойти за приключения. Я вот помню «Доктора Джекела», конечно, «Мистера Хайда», потому что это такой основополагающий текст. Здрасте. А «Остров сокровищ»? «Остров сокровищ» мульт смотрела я. Вот сейчас обидно было. Как? Нет, но это прекрасно. Это прекрасный, они во мне никак не резонировали. Другое дело, вот «Доктор Джекела» и «Мистер Хайд», которые, кстати, это удивительная же литературная история от появления этого романа и его сценическая экранизация грубо говоря его поставили как пьесу там был играл гениальный актер который буквально мускульным усилием без какого-то грима и небольшим количеством спецэффектов перевоплощался мистер хайда и как раз это же совпало с появлением джека потрошителя и вот еще это вызвало такой ужас и кошмар, потому что всем казалось, что Джек-Потрошитель — это, конечно же, мистер Хайд. И потом люди уже теряли, что было первым, кто был первым, Джек или мистер Хайд. То есть это на самом деле была такая совершенно массовая истерия. Вот это мне было гораздо понятнее и интереснее. А вот если какой-то чувак плывет в море, и там что с ним происходит... Мне было 4 года, мама меня взяла кататься на катере по Феодосии, я обливала дальше, чем видела. И мне казалось, что никакие приключения в море, они не могут этого стоить, вот этих вот мучений.
0: Когда ты висишь над такой облупленной желтой кормой феодосийского катера, нет. А я как раз наоборот, я всегда... Во-первых, я поняла, что у меня, видимо, какая-то беда с гендерной самоидентификацией, по крайней мере, была в пубертате, потому что я страшно любила все вот эти истории про мальчиков. И я помню, что в первом классе был ужасный конфуз, когда всех в школе спрашивали, кем они хотят быть, а я еще училась в школе, в которой мой папа преподавал. То есть я была учительская дочка, и вообще должна была быть просто всем детям пример. Значит, всех спрашивали, мальчики там все хотели быть строителями, а девочки, конечно, либо врачом, либо учительницей. А меня спросили, а ты кем хочешь быть. А я такая басом сказала, я хочу быть моряком. И, в общем, было очень неловко. Так что для меня как раз все морские странствия — это абсолютно главная базовая литература. Вот, кстати, древние греки, мои любимые, они, с одной стороны, непонятно, были абсолютно морской народ, они без моря не выживали, например, потому что им просто жрать было нечего. В Греции же очень мало что растет, поэтому у них всякая сушеная, вяленая рыба и морепродукт — это был основной источник белка, потому что, Козу-то, если съешь, то все, скажи прощай сыру, а рыбу можно было как-то добывать. И при этом они море ужасно боялись. У них с морем были такие вот очень сложные, напряженные отношения. Например, там, скажем, так же, как говорят, там, типа, уплыл в море, они говорили, это означало, что он умер. То есть, если человек плавать по морю, то было то же самое, что умирать. И каждый раз, отправляясь в море, они собирались на такой возвышенный подвиг, близко к смерти. И вот для меня вот это ощущение какого-то моря, как непознанного пространства, моря, как такого места чудеса приключения, оно всегда было очень сильным. Поэтому я как раз страшно люблю, скажем, литературу, извините, про пиратов. Причем не самую, наверное, даже известную, потому что многие, я думаю, выросли на книгах Рафаэля Сабатини про Капитана Блада. Жалко, извините, наши слушатели не видят Насти на лицо в этот момент. Вот, знаете, у нас была эта книга Капитан Влада, Одиссея
1: капитана Влада, и это была одна из дневной книг, которую я просто не смогла прочитать. Потому что я реально читала все, что было не приколочено. Но эту книгу я не смогла осилить. Вот я не знаю, что, что со мной. Это где-то вот это какая-то мертвая слепая зона у меня. Вот как приключение, и все, я, я отключаюсь.
0: Никак не могу прокомментировать это всячески порицаемое мной утверждение, потому что для меня это как раз, наоборот, была какая-то абсолютная вот территория магии свободы. И я вот как раз вот вспоминала любимые мои книжки о пиратах, и я поняла, что для меня, наверное, самое главное, одной из самых страшных книжек, вот мы в тот раз говорили про всякие хорроры, ужасы, а я вот поняла, что одной из самых страшных книг для меня были, например, морские рассказы Конан Дойля. Их не очень много читают. Конан Дойля у нас сейчас фактически он весь свелся к запискам о Шерлоке Холмсе. А на самом деле он написал чертову прорву всего, и в частности он написал потрясающие, на мой взгляд, морские рассказы и рассказы о капитане Шарке. Вот рассказы о капитане Шарке Это поразительные совершенно тексты. Их, кстати, можно читать и сейчас. Если вы не как Настя и любите рассказы про пиратов, то посмотрите на них, потому что это, во-первых, короткие тексты, поэтому они не страдают вот этим чудовищным многословием классических приключенческих романов. Они короткие. И это пиратские истории про очень неприятного пирата. Мы привыкли про пиратов читать как про благородных пиратов. Вот капитан Блад, он был такой типичный благородный пират, такой весь синеглазый, черноволосый, романтичный, прекрасный, вообще доктор по профессии. А вот капитан Шарки, он такой настоящий пират, вот он такой отвратительный, страшный, уродливый мерзавец. И... При этом он главный герой. И рассказы про него, они абсолютно без всякой вот этой вот романтизации героики, они очень жуткие, они очень жесткие, И они, конечно, совершенно... Вот в них есть вот этот такой первобытный дух свободы. Вот абсолютной свободы, которая переходит в такой экзистенциальный ужас, извините.
1: Не знаю, единственная, наверное, книга, которая мне понравилась из такой традиционной приключенческой истории, то, на самом деле, я прочитала ее, когда мне было года 33 уже, наверное. Если помните, в детстве... Все, наверное, мы смотрели, и кто, кто в детстве, кто не в детстве. Был такой прекрасный фильм гордомарины вперед". Да. И это был, наверное, мой любимый самый фильм вообще в детстве. Я смотрела его и с тех пор пересматривала. Двойные
0: стандарты. В кино
1: можно, а... Это единственный был фильм. Да. И «Три мушкетера, но у меня до сих пор сохраняется нежный чувство к Михаилу Боярскому. Но мне кажется, невозможно не любить Михаила Боярского. Он же был всегда, он же как, как Кремль. Ну, вот фильм Градимарин вперед, меня очень затронул, потому что там главную героиню, конечно же, звали Анастасия. Это было очень прекрасно.
0: Звезда Анастасия, как сейчас. Да, Анастасия
1: звезда моя, вот это все. И фильм же снят по книжке, который называется Трое из навигатской школы. И вот я, значит, в какой-то момент добралась до этой книжки, и она, конечно же, оказалась даже лучше, чем фильм. Потому что то, что в фильме было выпущено, например, какая-то предыстория всех героев кто такой был Саша Белов вроде как дворянин, но почему вот у него не было ни копейки за душой мы все это узнаем. Мы мы узнаем в конце что это приятный спойлер, что Белов с Анастасией все-таки поженились, а, а не как в ужасном продолжении Виват Гордомарины, где какая-то пошла какая-то хтонь. Там такой вот так, сняли какую-то чернуху в стиле 90-х. И, в общем, нет, это смотреть невозможно. Вот это, наверное, единственная, пожалуй, книга, про которую я могу что-то сказать хорошее, потому что я сто раз смотрела фильм, у меня уже выработалась зависимость, и тогда такая еще и книжка есть, отлично.
0: И вообще, вот мы в позапрошлый раз говорили, или в какой-то позапрошлый раз мы говорили про фантастику, и ведь на самом деле космическая фантастика, космос — это тот же океан. То есть они же все отправляются в космос просто потому, что на Земле море кончилось, в нем уже нету необитаемых островов и таинственных пятен, и действительно вот это ощущение такого вот безграничного простора и абсолютного какое-то такое совершение дерзания, извините за пафос и всего такого. И вот я я, кстати, очень люблю такой роман. Не знаю, читали вы или нет. Артура Переса Риверта «Тайный меридиан». Нет? Не читали? Я а... только «Девятые врата» читала и... «Кожу для барабана». Да. Угу. Вот. Мне кажется, что у Переса Риверта этот роман, он прям... Наверное, лучше из всего, что я у него читала. Я читала почти все, включая то, чего лучше бы не читала, а он бы лучше бы и не писал никогда. А этот роман, он, мне кажется, совершенно замечательный, потому что он, с одной стороны, очень такой ностальгически рефлексивный. Он про то, что да, вот эти вот морские приключения, вот эти вот настоящие странствия, вот это вот отвага и отчаяние, они уже все кончились. А с другой стороны, он при этом очень такой внутрикультурный. Там все действие происходит в наши дни, какой-то такой, в общем. В раздолбая за булдыга, он случайно оказывается участником экспедиции, которые ищет, понятное дело, затонувшие сокровища, и там одни хорошие ищут эти сокровища, а другие плохие, пытаются найти сокровища вперед них и хорошим помешать. И это все при этом совершенно не выглядит пошло, потому что оно такое очень тонко, нежно-ностальгичное, потому что оно очень осознанное и рефлексивное. И мне как раз показалось, что вот это тот правильный способ, которым про приключения можно говорить сегодня, Потому что, ну, когда ты понимаешь, что все такие, такие классические настоящие приключения, они уже в общем кончились. Все, что нам остается, это вот такое вот их отражение, такое воспоминание о них, как у Пелевина в, в Айфаке не свет но память
1: о свете. Я, кстати, не то чтобы совсем не любила приключения, сейчас подумала. Я просто не любила те приключения, в которых не было места девочкам. Мне казалось, что девочка тоже может очень прикольно что-то делать, а не ждать на берегу, пока чувак там это все море исследует, эту всю безграничную свободу, наезд свою полную ложку, а он возвращается и женится. И такая девушка, о, наконец-то моя роль, мой выход. Я помню, что мне безумно нравилась... Вот Агата Кристи, мы же как думаем что, нём, что она писала в основном детективно. У нее есть серия, несколько буквально настоящих таких приключенческих романов. И один из ее ранних романов называется в коричневом костюме и там главная героиня она мне безумно нравилась Я звали Энн беддингфельд она была дочь антрополога у нее был такой совершенно безумнейший папа который в какой-то момент где-то там забылся на какой-то лекции в библиотеке забыл калоши простудился умер она осталась реально там одна и наследство у нее осталось 98 например фунтов у нее никаких перспектив либо ехать к ужасным каким-то родственникам. И тут в подземке с ней сталкивается человек в коричневом костюме. Она поднимает выпавшую у него бумажку. И этого человека буквально через 2 минуты толкают под поезд. И она читает на бумажке название корабля, который отплывает там через какое-то время. Она заходит буквально по дороге в туристическое агентство и спрашивает, сколько стоит билет первого класса. И он стоит ровно столько, сколько у нее осталось денег. А она такая, ей очень хочется посмотреть мир. Она, любимое у нее развлечение, это смотреть такое кино дешевая, которая крутит два раза в неделю, которая называется Памела в опасности. Она берет там двухпенсовую плитку молочного шоколада, садится на задний ряд, значит, в кинотеатре, жрет этот шоколад и как смотрит, как всякий раз Памела, значит, к концу серии оказывается в опасности, но к началу ее обязательно спасает. И она такая реально, как Памела в опасности решает: "А ну-ка, я вот поплыву и разузнаю, в чем дело". И это на самом деле настоящее приключение, потому что корабль плывет в Южную Африку. Там она, конечно, встречает на корабле прекрасного, загорелого, таинственного мужика с шрамом на щеке. Они вместе выслеживают очень опасного противника, ввязываются в какие-то приключения, ее похищают. Она со связанными руками оказывается где-то в запертом, пустом доме. В общем, это настоящие такие приключения. И это невероятно смешной роман. Это тот случай, когда... Кристи создала не только очень обаятельную героиню, но и очень обаятельного злодея. Не буду говорить, кто это, но он настолько обаятельный, что она в конце дает ему улизнуть. Но, в общем, я очень-очень всем советую этот роман, потому что это вот такие настоящие приключения для девочек и непозорные приключения для девочек, потому что Энн Беттингфелд даст просто фору и Памеле, и
0: своему этому загорелому прекрасному незнакомцу со шраму. Ну, вообще действительно, ведь в основном все-таки эта литература, она, конечно, была написана для мальчиков и про мальчиков.
1: Да, но ну, помните, мы обсуждали, что я, готовясь к какому-то другому подкасту, смотрела каталог Скрибнера за угу. 1994 год. Там, значит, как море, туземцы, лошади, все. Это, значит, посоветовать вашему сыну. Девочка, вот прекрасная история о жизни одной семьи. Вот, вот, вот. Еще, пожалуйста, схема по вышиванию. Вот.
0: Как-то очень безрадостно звучит. Совершенно безрадостно.
1: Знаешь, как мальчик, так скакать на палке, а как девочка, значит, сиди и вышивай. Это
0: ужасно несправедливо. Ну как же, ну ведь скакание на палке, оно же гендерно-амбивалентное. Ведь можно же на палке скакать и представлять себя, ну, я не знаю, чинг куком Почему нет?
1: Я вот хочу скакать себя на, на палке и представлять себя Насте Завозовой.
0: Мне кажется, это прекрасная картина. Я бы хотела видеть это Так, К сожалению,
1: нужна машина времени. Я такое делала, да.
0: Тем не менее, я правда считаю, что приключенческий жанр, он, в общем, совершенно себя не исчерпал. То есть он же прекрасно себя чувствует в кинематографе. Вот, кстати, обратите внимание. Никто же не говорит, что «Индиана Джонс» — это отстой. Хотя «Индиана Джонс» — это уголимые такие вот классические приключения-приключения. Никто не пытается там нам, я не знаю, запретить смотреть какие-нибудь тоже бесконечные сериалы, где все скачут, прыгают из машины в машину, перепрыгивают, рискуют жизнью постоянно почему-то вот есть вот эта вот проблема с приключениями в литературе. Кажется, что в кино норм, а в книжках это все получается какое-то ужасно глупое, пустое, легковесное. Ведь оно же на самом деле совсем не такое. И очень много книг, в которых приключения являются... Ну, то, что называется приключения, это только повод. Также вот как я вот уже упоминала Переса реверты, мне кажется, что в данном случае приключения это только повод поговорить вот об такой прекрасной, романтической ушедшей далеко эпохе. То, что чаще мальчики, чем девочки, ну да и Господь бы с ними, что же, собственно говоря, а мы не феминистки, мы же знаем, что все люди одинаковые.
1: Да, но, во-первых, мне кажется, эта проблема связана с тем, что вот когда ты начинаешь думать о том, какие сейчас есть приключения, прямо сейчас-сейчас, то вот такого сходу ничего не приходит в голову. Заметьте, в любом обсуждении где-то, в Фейсбуке, не в Фейсбуке, что почитать детям. Жюля, верно. Ну, это просто под... Вот это вот все, вот это вот это всплывает внезапно, такой, такой стук со дна, с 19 <с> века. Гроба. Да. Ну, реально, поднимите мне мои веки, и там я отряхнусь и пойду что-то там со шпагой сделаю. Сейчас... Все, что такое для детей, даже если мы говорим, что все равно это жанр для детей, для подростков, в первую очередь выстреливает какие-то жанры, где, помимо приключений, есть еще обязательно какая-то важная другая жанровая составляющая. Но Гарри Поттер это нечистые
0: же приключения. Ну, там Детектив и приключения. И детектив, и
1: мисти, и фэнтези, и ми... ну, как бы там все. Или голодные игры, мои любимые. Вот фактически, по форме же приключения. Но это просто покал и фэнтези, в общем-то. Хотя, если смотреть саму: Схему того как эти дети выживают на этих играх именно вот на арене в этом специально созданном павильоне с различными опасностями, это же фактически такой квест. То есть пройди там столько-то шагов, и чтобы тебя не сожрали
0: огромные какие-то модифицированные пчелы Генно-модифицированные пчелы Я вот пока вас слушала, я поняла, мне кажется, что приключения, они должны происходить в какой-то другой реальности. Раньше их привычно помещали в историю куда-то. То То есть приключения не могут быть прямо вот здесь и сейчас. Приключения должны проходить в какой-то немножко другом мире. Этот мир может быть, не знаю, там, Тартуга 17 века, он может быть американские дикие прерии начала 19 века, но он не может быть, я не знаю, скучный, прозаичный, индустриальный Лондон начала 20 века, потому что это как-то тоска. Чтобы случились приключения, нужно куда-то обязательно отправиться. Вот я вчера смотрела картинки Тома Голда, великого совершенно современного комиксиста. У него есть очень много прекрасных таких стрипов на тему литературы. Вот там у него есть такая картинка, значит идут два чувака вокруг какие-то горы, такой вот романтический пейзаж, явно какая-то опасность в воздухе реет, значит один впереди идет такой отважный, а сзади идет другой с книжкой, и он значит смотрит в книжку и говорит: так, это у нас сейчас путешествие, завязка уже была, значит скоро кульминация, а второй, который вот героически, он ему говорит: так, пока ты не нашел эту книжку по литературоведению, приключение шло гораздо интереснее. А вот мы все немножко нашли книжку по литературоведению, и нам конечно сложновато почувствовать себя героями-участниками вот этого классического приключения. Поэтому те приключения, которые раньше выносили в другие исторические эпохи, сейчас их переносят в другие миры. Поэтому, в общем, мы с вами вчера в процессе подготовки спорили, а я поняла, что, ну, ведь действительно, Толкин в некотором смысле это тоже приключение, не чисто фэнтези, потому что они претерпевают массу всякого интересного, только они это претерпевают не в другую историческую эпоху, а в другом историческом измерении в другом времени, месте, пространстве.
1: Сегодняшний мир еще к писателям, как видимо, кажется удивительно скучным. У Геймана есть под одним Лондоном, есть другой uh-huh. Лондон. У Чайна Мьевеля реально двери с такого спального лондонского района, абсолютно высоточки-высоточки, посреди бетонный двор. Внезапно можно уйти в Нон-Лондон, где там базар невероятный, какие-то прекрасные предметы продаются. И, кстати, в этом отношении я очень люблю книжку «Волшебники» Льва Гроссмана. По сути, это фэнтези, но это такой фэнтези, на самом деле, наоборот. Он рассказывает про мальчика, которому было очень скучно вот в этом вот нашем мире, в котором якобы ничего вообще не происходит, а он такой был фанат серии книжек, которых, конечно, угадывается на армии, только они там называются по-другому. И вот этому мальчику предоставляется возможность попасть в волшебную школу «Эдакий Хогвартс, только пожестче. И выясняется в какой-то момент, что ты можешь из этого унылого мира попасть хоть в Хогвартс, хоть в придуманную свою страну детства, но если ты по натуре такой унытик, такой неприятный, безрадостный, несчастливый, нерадостный человек, то тебе и в Хогварте будет плохо, и вот как это в школе называлось, Bills, по-моему, и в этой стране тебе будет плохо. Во второй части этой трилогии «Волшебники» Гросман возвращает своего героя из этой волшебной страны обратно в мир, и он его проводит по миру. Они там побывают в Шотландии, в Венеции, и он показывает, что, в общем-то, если ты знаешь, как искать приключения, если ты умеешь видеть прекрасное, то Венеция на самом деле ничем не хуже придуманного Хогвартса. И вот то, как он внезапно делает вот этот выворот обратно и переносит приключения в наш настоящий мир, за это, я считаю, нужно Гроссмана отметить. И я очень всем рекомендую читать, потому что это такая совершенно необычная трилог. Ты, когда ее читаешь, начинаешь думать, О, господи, это опять очередная подделка из «Гарри Поттера». Там «Гарри Поттер версия 150.0. А потом ты понимаешь, что он просто берет все жанровые условия и все так их перетряхивает, и с какого-то момента начинает с ними делать все что угодно, и, скорее... Это человек, который не за волшебников, а за маглов, и это очень приятно.
0: Да, вообще вот эта идея про то, что никаких тебе приключений тут не будет для того, чтобы они случились, тебе нужно, ну, как минимум, уплыть в Южную Америку, а лучше попасть в какой-то параллельный мир, это, конечно, действительно какая-то ужасная несправедливость. Уже упоминавшегося сегодня Киплинга есть такая баллада, в которой, ну, я наизусть всю не помню, в бодром переводе Маршака, идея состоит в том, что там каждый жалуется на то, что романтика кончилась. И э, пещерный человек говорит, что там типа романтика там с последней костью ты ушла, а теперь у нас бьет кремнем стрела, и, соответственно, всё, никакой романтики и приключений невозможно. И там в каждую эпоху. Ну, а заканчивается это тем, что романтика меж тем водила поезд 9-7. Ну, то есть, соответственно, в современном мире все то же самое вполне возможно, но только почему-то не происходит. И вот, на самом деле, почему не происходит? Почему мы не можем себе представить такую нормальную разудалку? развеселую, авантюрную коллизию в современном мире, обыденном, повседневном. это действительно вот для меня некоторый вопрос. Я бы, может, почитал такое. А даже Пересу Реверто, для того, чтобы написать свой тайный меридиан, ему нужно героев посадить на корабль и отправить в чертовы Южные моря, потому что на дому такое не предлагают».
1: Я вспомнила, кстати, что у меня же есть совершенно любимая, ну, на данный момент уже трилогия, потому что заключительная часть буквально вот на днях вышла. Это такая писательница, ее зовут Лиза Хилтон, но она пишет под свиданием Л. Хилтон. И она написала такие совершенно увлекательные, авантюрные, приключенческие, эротико-авантюрный, приключенческий Божечка. роман. Первая часть называется «Маэстро», а вторая называется Домина. О, Дом... я читала, да. Домина". И это тот случай, когда я читала с огромным удовольствием, потому что там, в общем-то, практически история, когда человек думает, что Вот в одном мире-то ему скучно, а он попадет в другой мир, и у него сразу станет все зашибись. И там такая девочка с довольно трудной судьбой, как мы понимаем, таким не самым простым прошлым. Она очень хочет влиться в вот это вот высшее лондонское аристократическое общество, искусствоведов. Она хочет носить одежду с брендами, она хочет участвовать в каких-то вечеринках, а на самом деле она вкалывает младшим сотрудникам никого, значит, в одном из, из крупных лондонских аукционных домов. Ира подрабатывает хостес в ночном клубе просто потому, что очень кушать хочется. И в какой-то момент она развивает рот там, где надо, когда пытаются ее начальство провернуть какую-то интригу с картиной. Она понимает, я уж точно не помню, но она, по-моему, понимает, что картина, которая они пытаются впарить клиенту за какие-то огромные бабки, она не настоящая. И ей говорят, пока женщина. И она от нечего делать уезжает с богатым чуваком, которым познакомилась в нашем клубе в Ницу, где чувак умирает. И вот с этого момента она оказывается втянута в какую-то невероятную серию интриг, приключений, и это все происходит в реальном мире. Да, это немножечко не наш с вами мир, потому что она большую часть времени, она разъезжает по лазурному берегу, она вторую часть нападать в Швейцарию, она живет в Венеции, но все равно это тот мир, который ты при желании можешь посетить, и это действительно приключение. То есть она там, она сбегает, она там что-то, что-то, нужно выкрасть, где-то нужно ей уйти от преследования, где-то ей нужно найти какого-то поговорить с каким-то сербским мафиозным воротилой. В общем, это, это прямо вот приключение, и главная героиня, она героиня все-таки, а не герой, она очень.
0: Кстати, мастер действительно очень классный, я болела, почему я болела, как-то так долго и лежаче и вот уже в тот момент, когда ты начинаешь лезть на стенку от тоски, вот это вот прям такое, это вот как я не знаю, всегда в американских фильмах обязательно героиня сидит и жрет мороженое прямо вот из пинтовой банки. Вот для меня это Джонс, да, да вот да, это да, да. вот еще да.
1: Селендионная на заднем фоне да, да, и сама в пижаме. Вот я да. вот этой
0: пижаме как мороженое жрать не могла, поэтому у меня за место мороженого была маэстра. Вторую часть я, кстати, не прочитала, но зато я их обеих купила в подарок, наверное, раза четыре всем сестрам каких-то моих подруг, каким-то вот таким вот девочкам-девочкам которые, с одной стороны, читают, а с другой стороны, хотят тоже какого-то простого и развеселого экшена. Так что да, это правда отличная вещь.
1: Действительно, роман и приключения, и роман-квест. Пойди туда, не знаю куда, и принеси то, и тогда ты перейдешь к следующему этапу. По-моему, это очень-очень крутая и отлично развлекательная литература, и нужно именно продавать как такие современные, классные, да, немного глянцевые приключения, потому что там она... Помню, в космосе приходится убить человека, и она так убивает его, и лишь, чтобы она плащик от не попало там в да. капли или что-то такое.
0: <смех> На самом деле, мне кажется, мы уже как-то плавно и постепенно перешли в раздел рекомендаций. Можно, собственно говоря, уже и продолжить. И я тогда хочу рассказать про одну из самых моих любимых книжных серий, а именно про роман сесила Скотта Форестера про Хорнблауэра. Это как раз-таки возвращает нас к теме моих любимых, извините, морских приключений. Мне кажется, что, возможно, вас с главным героем может примирить то, что когда он только попадает на свой корабль, у него есть два агрегатных состояния. Он хочет домой, и он блюет. И
1: чтобы а... с ним было на катере в Феодосии, не знаю вообще. Ну, боюсь, что
0: в Атлантике ему пришлось хуже. Собственно говоря, этот цикл романов, написанных в середине 20 века. У нас они не очень, к сожалению, известны, хотя все изданы, переведены переведены введены, в общем, вполне неплохо, по крайней мере, некоторые из них.
1: В англоязычной культуре это основные какие-то романты, да. есть вот есть Мистер Дарси, есть Мэтью Кроули, чувак из даунтон есть вот Город Сохорнблауэр. Да. Это, конечно, тоже вот такой... Да, как, это как, такой... как Стрелок Шарп. Вот да. абсолютный это абсолютно такой...
0: секс-символ, да. а, важнейшая культурная... Такая вла- влажнейшая мечта, я бы сказала. Да, а... Мне они ужасно нравятся, потому что, с одной стороны, это настоящие качественные морские приключения. Действия происходит во времена наполеоновских войн. Это бесконечное количество романов. Часть их переводила на русский Екатерина Доброхотова-Майкова и делала это очень-очень здорово. Да, это прям знак качества. Да, и судя по тому, что она их полюбила и перевела, это можно уже тоже говорить о том, что это прям хорошая, серьезная вещь. И главный герой, он такой совсем мальчик в первом романе, он попадает на очень крутой военный корабль. А ему 17 лет, и он мичман. И он натурально хочет домой, и его тошнит. При этом он еще сильно отличается от своих товарищей, которые все такие лихие, морские волки, такие прям уже бывалые, отважные, немножко беспринципные, они готовы скорее там нарушить приказ, но зато проявить собственную доблесть и удаль. А этот Горацио, он такой отличник. Он нудный, очень-очень хороший очень правильный, такой чистый, честный мальчик. И все последующие романы, они все называются там типа «Мичман Хорнблауэр», «Капитан Хорнблауэр», «Комодор Хорнблауэр», ну и так далее, там до «Адмирала Хорнблауэра». Их там много, я их читала, наверное, 4, четыре, а вообще их еще гораздо больше. И как вот он с этим всем отягощением, что его, во-первых, тошнит, а во-вторых, то, что он такой очень хороший... Как вот он в этой жесткой морской среде выживает и делает карьеру. И, конечно, там есть все, что положено. Там есть и любовь, и потери. Вот. То есть это роман взросления, это романы воспитания. Очень интересно читать, как герой меняется. Потому что Сесил Скотт Форестер, он очень хороший писатель. Кроме того, что он классно умеет придумывать вот эту авантюрную интригу. При этом он еще действительно очень мастерски работает с характерами. И читать вот про этого взрослеющего Хорнблауэра ужасно интересно и очень трогательно. Очень как-то вот так щемяще видеть как вот из этого нежного, чистого мальчика, он превращается тоже, в общем, в такого жесткого морского волка, но с, что называется, со стержнем внутри, потому что он очень правильный. И действительно, это вот все то, за что мы любили приключенческую литературу в детстве, но при этом она бодрая, динамичная, гораздо более современная. И вот когда я читала эти романы, я думала, господи, боже мой, где же мои там, не знаю, 14-15 лет, потому что, мне кажется, это прям правда очень классное и подростковое чтение, и чтение для взрослых людей, которые немножко хотят вот вернуть вот это вот ощущение чуда, праздника и такого настоящего приключения.
1: Я тогда начну свои рекомендации с нонфикшеном. В 50, кажется, девятом году Писатель Альфред Лэнсинг написал книгу, которая у нас переведена довольно странно, то есть никогда не поймешь, что эта книга на самом деле про такие серьезные приключения в Альпах. Она называется в русском переводе «Лидерство в льдах.
0: Лидерство. Лидерство
1: Это в, в льдах. Это страшное слово а, да, Она сразу а на самом... намекает. Тебе кажется, что тебе хотят под видом каких-то антарктических рассказов случить какой-то селфхелп? На самом деле нет. Лэнсинг очень хорошо описал экспедицию Шеклтона, которая, значит, в 1915 году, в самый разгар Первой мировой войны, они еще очень думали, нужно ли им снаряжать. Они долго снаряжали, но раз война, и они отправляли телеграммы, приходил ответ, что, мол, ладно, ребята, так и быть, не ходите в армию, идите исследовать свою Антарктику. И, собственно, экспедиция могла закончиться очень плачевно. Они доплыли до какого-то значит, момента в этой Антарктике. И натурально корабль раздавила между льдин, между вот этих дрейфующих айсбергов. То есть они какое-то время пытались спасти корабль, они какое-то время жили на льдине рядом, там то перетаскивали все припасы, то обратно затаскивали. Но как-то стало понятно, что если они вот сейчас не выгрузят все с корабля, то корабль просто раздавит и зато так оно и случилось. Просто лед сломал корабль, и вот они остались. Все там их было, например, ну, человек около 30. Вот Это они. Прям
0: террор Симмонс и Да, и они
1: остаются реально посередине ничего на льдине. И весь рассказ. Вся книга — это о том, как эти люди добираются до спасения. Сделано это настолько мастерски, настолько невероятно, что там вот, в общем-то, на самом деле, если так смотреть, то особо ничего не происходит. Ну, сначала люди дрейфуют на льдине, потом они пересаживаются на лодке, пытаются доплыть до какого-то там малообитаемого островка, чтобы хоть какую-то там твердую сушу. Потом с этой суши они отправляются, часть команды отделяется, пытается доплыть до другого острова, значит, там, где уже может быть какая-то человеческая помощь, там какая-то станция рыболовная или какие-то Добойная. Но это все настолько напряженно, что там, когда люди говорят, меняется ветер, и их относят немного не туда, то просто реально заходит сердце. Или они приплывают на какой-то небольшой островок, где жить невозможно, строят там какой-то, значит, шатер убежище и одному человеку нужно ампутировать палец на ноге, потому что гангрена развелась. И вот ты за тем, как идет эта операция, буквально в нечеловеческих условиях тоже следишь, у тебя трясутся руки, и невозможно ну, просто нажать. Я, я слушала эту книгу в, в аудиоверсии, невозможно было нажать паузу, пока не я ходила кругами, помню, где-то в районе 1905 года и дослушивала. И это, наверное, самые потрясающие вообще приключение про... Антарктику, которую я когда-либо читал, то есть, ну, Дэн Симмос, но это вот прям настоящее приключение. Это действительно все так и было. Они все еще очень старательно вели дневники, все записывали и как-то старались не унывать. И это, конечно, потрясающее чтение, поэтому, если войдется вам не пропустите. Автор Альфред Лэнсинг, а в русском переводе книга называется Лидерство во льдах. Заклейте слово лидерство, чтобы никто не видел.
0: Извините, я вас слушала, я поняла, что есть одна книжка, которая не написана, мне кажется, она должна быть написана. Поскольку вы рассказывали про странное занятие во время войны, казалось бы, когда война, трудно ожидать, что люди в это время отправятся исследовать Арктику. А вот есть тоже удивительная история, которую я удивляюсь, что никто не написал про это роман. В 1942 году, когда вовсю шла Вторая мировая война, и Англия была фактически в блокаде, потому что фашистские подводные лодки, они плавали по всему мировому океану, и было крайне сложно вообще осуществлять какое-либо мореплавание, внезапно Уинстон Черчилль сказал, что лондонскому зоопарку необходим утконос. И сначала, значит, в Австралию отправилась экспедиция для поимки и доставки утконоса. И потом они везли этого утконоса из Австралии в Англию. И это вообще утконос очень нежный, их вообще трудно транспортировать, они почти не содержатся в неволе. А когда корабль плывет по морю, в котором шныряют вражеские подлодки и и всякие крейсеры, конечно, это становится вообще такой квест. вот эта вот великая история путешествия утконоса из Австралии в Англию, мне кажется, что это вот она просто создана для того, чтобы стать основателем новый для приключенческого романа, потому что вот тоже чем люди во время войны э, себя не развлекают. Но, к сожалению, эта история плохой конец в реальности, потому что они почти довезли Утконоса, но Утконоса очень нежный вестибулярный аппарат, поэтому когда там начали вокруг крываться подводные бомбы, он умер, Потом корабль доплыла. Утконос не доплыл там буквально 100 километров от Англии, и мне кажется, ну, что мешает автору применить немного художественной фантазии и сделать так, чтобы Утконос выжил. То есть, по-моему, это прям готовый абсолютно сюжет для приключенческого Романа Приключения вотконоса во время Мне кажется, романа. они должны назвать его Хорнблауэр. Следующий опять-таки, цикл романов, который я хотела бы вам рассказать, это романы, некоторым образом, выросшие из романов про хорнблауэра. Это романы Патрика О'Брайна тоже морские, тоже про наполеоновские войны. Вообще, в англоязычной приключенческой литературе наполеоновские войны — это очень важная мифологема. У нас как-то это все забито войной и миром, а в англоязычной литературе очень много текстов разного качества и огромного количества, которые так или иначе отсылают вот именно к наполеоновским войнам, потому что там вся вот эта континентальная блокада, героическая Англия, вся одна такая против всех остальных, контрамундум. И вот. И романы Патрика О'Брайана они гораздо свежее, чем романы про Хорнблауэра. По-моему, они вот, последний вышел где-то вот уже в самом конце 90-х. Я читала их два. А на самом деле их больше. И я могу сказать, что вот первые два, они прям совершенно отлично. Они называются Командиры и штурман» и «Хозяин Марей". У нас их почти не знают, хотя вот эти два точно есть на русском. По-моему, еще выходили на русском. Но у нас зато многие знают фильм «Хозяин морей». Он назывался «Хозяин морей на краю земли». В нем Главную роль играл Рассел Кроу, и это был действительно такой довольно громкий блокбастер. Ну вот, собственно говоря, блокбастер блокбастером, а романы, которые лежат в основе, они, на мой взгляд, тоже совершенно замечательные, потому что помимо того, что это, да, опять вся вот эта вот героика, романтика и морские бои, ванты, реи и прочие фальшборты, это еще история про дружбу там два главных героя. Первый – это капитан Джек Обри, который такой немножко брутальный. Он отважный, брутальный, сорвиголова, резкий, такой вот прям настоящий герой-герой. У него есть друг, доктор Стивен Матьюрин, который прямая противоположность. Он такой нудный, въедливый и очень системно-методичный. И вот они реально лучшие друзья. Он бортовой врач, а капитан он, соответственно, капитан. И вот они на своем корабле они совершают много славных подвигов во имя Британии, в основном в окрестностях Испании, как водится. И я должна сказать, что это действительно совершенно замечательное чтение, потому что, с одной стороны, это история такой вот настоящей мужской дружбы, причем описанной вот без соплей, а очень по-честному. Они ссорятся, например, регулярно, потому что они очень разные. Они очень друг другу доверяют. То есть это прям красивая, благородная история про дружбу и на фоне совершенно прекрасном, приключенческом, увлекательном, развлекательном, красочном. И это действительно очень как-то так кинематографично написано. Я помню, что когда я смотрела фильм, я его тоже посмотрела на фоне моей любви к Брайну, я смотрела и думала, ну, это вот действительно легко экранизировать, потому что когда ты читаешь книжку, у тебя в голове это кино запускается без малейшего усилия. Оно очень яркий, очень красочный, очень эффектный текст, который действительно, вот просто ты открываешь книжку, и у тебя в голове включается такой вот блокбастер сразу готовый. Можно подставлять на место главного героя Рассела Кроуа, можно кого-нибудь другого себе в этом месте вообразить, и будет все равно очень здорово, потому что действительно такое вот прям кино, только книжка. Соответственно, Патрику Брайан, командиры штурман, и хозяин Марей, Думаю, что остальные романы тоже хорошие, просто у меня до них руки не дошли.
1: Я хочу рассказать про книжку, которая у нас продавалась с такой обложкой, чтобы никто не наказал, что на самом деле это довольно увлекательные исторические приключения. Автором Сьюзан Флетчер... И книжка в русском переводе называется «Колдунья», а в английском она называется «Кораг». Это такое шотландское диалектное такое слово, которое обозначает вот, ну, ведьму, колдунью, такую знахарку. В основу этой книги лежит такое известное очень историческое событие, которое называется «Резня в Гленко» или "Черный ужин». Все, кто читал роман Джорджа Мартина вот из серии Гра престолов 3», в котором происходит знаменитая «Красная свадьба», так вот, «Красная свадьба» — это переработка, на самом деле, Черного ужина. Вот этого. В чем там было дело? Когда англичане, значит, разбили сторонников короля Якова, якобитов, то они заставили все шотландские кланы присягнуть на верность английскому королю. И клан Макдональдов, который был такой самый, наверное, оппозиционный Английский клан, глава клана, он как-то застрял, не успел. Но, в общем-то, в какой-то момент он доехал до нужных людей, принес присягу, получил бумагу, что, значит, он присягнул на верность. Но там была какая-то зима, и получилось так, что вроде бы как-то можно было и не заметить, что он присягнул на верность. И к ним в какой-то момент пришли ужинать члены другого клана, очень проправительственного, клана Кэмпбеллов. А у шотландцев, ну, как бы, если ты пришел э, к людям ужинать, то... ну,
0: Выгнать тебя нельзя. Не
1: то, что выгнать нельзя, а тебя не ждут ничего плохого. То есть там гостеприимство невозможно нарушить. Ну, То есть если человек пришел к тебе есть, ты не ждешь, что он начнет тебя убивать. А Кэмпбеллы, пока они шли к какому-то главному замку, дому, где жили основные все Макдональды, там они уже вместе с английскими солдатами начали вырезать людей. И они во время ужина, в общем-то, без объявления войны, встали и перерезали почти всех. То есть, собственно, тоже, что случилось, о чем Джордж Мартин потом взял за основу для Красной свадьбы. Поднялась просто потом невероятная, конечно, истерия. И в Англии были очень много людей возмущены. Король сразу выкрутился, сказав, что он ни о чем не знал. Началось какое-то разбирательство, но как у Барнса арктических ржанок было уже не вернуть, так и здесь. Макдональдов было, в общем-то, уже не вернуть. Какие-то люди, конечно, убежали, спаслись, ушли в леса. Но в целом это, конечно, был огромный удар по этому клану. И вот там еще очень долго за кланом Кэмпбеллов сохранялась такая дурная слава, потому что эти люди нарушили один из основных шотландских неписанных законов. Что нельзя убивать людей, у которых ты ешь за столом. И главная героиня этого романа она, как раз, оказывается, помещена вот в эти вот события в резеню в Гленко. У нее мать вешает ее за колдовство, и она, девочка, успевает спастись. Она, значит, долгими какими-то путями выходит, селится в лесу неподалеку от того места, где живет клан Макдональдов. И оказывается, втянуты в их жизнь в какие-то интриги, в политику, и ей удается в какой-то момент предупредить часть членов клана о том, что вот что-то задевается, но самой ее бросают в тюрьму. И к ней приходят в этой тюрьме священник якобит Чарльз Лесли, который, значит, просит ее рассказать, что случилось, потому что ему очень хочется прищучить короля на самом деле. И весь роман – это, с одной стороны, поединок двух людей, когда девушка такая вроде очень маленькая, очень дробненькая, очень такая забитая, и она ждет казни. И как она своей волей перетягивает священника на свою сторону, попутно рассказывая ему невероятные приключения, которые начались с ней, с другими членами клана Макдональд, как вот это все случилось, как они бежали, как, почему так все сложилось там. То есть это невероятнейшее совершенно она очень очень хорошо написана. это не там не сопливо ни сахарно, ни розово. Флетчер очень хорошо пишет. Но у нас, конечно, это выпустили в какой-то невероятной там, э, сладкой обложке с девушкой в таком весьма открытом каком-то средневековом платье под названием "Колдунья". И кажется тебе, что это какой-то любовный роман. На самом деле, нет, да? такие очень напряженные. С одной стороны, книга поединок, а с другой стороны, это прям реально реальные приключения, причем еще в такой в, в исторической атмосфере. Поэтому очень хотелось бы, чтобы остальные книжки перевели. А если вы увидите Сьюзан Флетчера «Роман "Колдунья", то не думайте ничего плохого Прообложку, а просто читайте: это реально отличный чтение для какого-то такого очень мрачного, неприютного вечера и очень увлекательное.
0: Я тогда расскажу про роман, который не совсем по-настоящему приключенческий, точнее, он такой читерский слегка. Это роман современного канадского писателя Эрика МакКормака, он называется «Летучий голландец». Понятно, что я, ну, то есть мне трудно представить себе человека, который прямо вот доброй волей возьмет роман, который называется «Летучий голландец», потому что уже и оперу мы слышали, и книжек 100-500 миллионов тоже прочитали. И, ну, в общем, кажется, что это что-то дико избитое будет. На самом деле нет. Вообще Эрик МакКормак, он очень странный канадский писатель, он ближе всего подходит вот к традициям великого канадского писателя Робертсона Дэвиса, который великий классик канадской североамериканской литературы, и который все время так балансирует на грани между абсолютным реализмом и какой-то страннейшей фантасмагорией. И вот Эрик Маккормак, у него та же самая метода. То есть начинается с того, что живет, поживает некоторая семья, у них папа уплыл в море, много лет этого не было, а потом вернулся какой-то совершенно чужой мужик, пришел к маме и сказал, я твой муж и буду здесь с тобой жить. И та его впускает. И что произошло на самом деле непонятно. Мальчик в какой-то момент вырастает и отправляется искать своего настоящего отца, то есть такой немножко как телемах. И поначалу его путешествие совершенно нормальное, понятное, реалистичное, а постепенно оно переходит в какую-то абсолютнейшую магию, фантастику, сказку. Он попадает в какие-то земли, населенные абсолютно невообразимыми существами, а потом вдруг опять он попадает в какие-то абсолютно реалистичные места он действительно там находит какие-то вот эти странные истории связанные со своей семьей то есть совершенно неожиданное чтение которое вот ни в какой момент не можешь понять правда тебе рассказывает писатель или он тебя дурит это приглючилось кому-то из героев или это было на самом деле там есть совершенно потрясающее место где корабль внезапно взлетает в воздух очень высоко, на таком огромном водяном столбе, на нем некоторое время висит. И ты думаешь, ну, блин, чувак, что-то ты вот уже совсем зафантазировался. А потом внезапно ты переворачиваешь страницу, и видишь длинную-длинную сноску про то, что вот подобного рода события действительно происходили, когда корабль оказывался в эпицентре извержения подводного вулкана. Что такое действительно может быть? А до этого тебе там рассказывали, не знаю, про какое-то племя рыболизов, которые всю жидкость в мире добывают от того, что они облизывают рыбью чешую. Ну, ты То есть ты уже действительно не понимаешь, где правда, где вымысел, где магия. И все это совершенно потрясающе упаковано. Вообще Эрик МакКормак, он очень известный писатель. Просто у нас вот как-то этот роман единственный, который был переведен, он оказался настолько странным, настолько неожиданным, что как-то был плохо прочитан. Хотя он, на мой взгляд, совершенно захватывающий. Обратите на него внимание, может быть, нам его когда-нибудь переиздадут, а в электронном виде он доступен. Эрик МакКормак летучий голландец».
1: Я тоже хочу рассказать про роман, который бы мне очень хотелось, чтобы пересдали, потому что он выходил в какие-то очень дурные 90-е, как мне кажется, или ну, какие-то двухтысячные, и в довольно в не очень хорошем, таком неряшном переводе. Но это роман, который заслуживает внимания, потому что он совершенно прекрасный. Его автор Мэри Маргарет Кей, и роман называется «Тень Луны».
0: Это та, которая. Э, это та, которая далекие шатры. Далекие шатры.
1: Да. Угу. А Мэри Маргарет Кей, она была потрясающая, очень интересный писатель, который писал такие честные приключенческие, очень хорошие, очень качественные а романы. Про любовь. Про любовь у нее было, но на самом деле это было не главное. Вот чем. Не ни... знаю, далекие шатры такая прекрасная про любовь. Там она про любовь, но сколько всего приходится им да. пережить прежде, чем в каком-нибудь там Капитане Бладе любовь то тоже есть, в общем в романе Тень Луны речь идет о такой. Но... Богатая наследница по имени Винтер, которая всю жизнь она жила у своего деда. Родители рано умерли, ее перевезли к деду. Дед его тоже очень полюбил и в какой-то момент он дал, боясь, что за ее будущее, поскольку он был довольно стар, дал согласие на ее брак с абсолютным таким уродом, пинчугой, игроком, который просто смог как-то в нужный момент втереться к нему в доверие. Поскольку дед уже был староват, он просто не понял, что происходит. Этот ее будущий муж, он служил в Индии, там, каким-то наместником, местная местная какая-то была, местный управитель. И вот он, значит, уехал в Индию и выписал ее туда буквально к себе в жены. А она, поскольку по, ним, каталогу. по каталогу, действительно, она, поскольку с ним познакомилась будучи девочкой, она себе составила про него какой-то невероятный э, волшебный золотой образ и едет к нему, значит, плывет в Индию, совершенно не подозревая, что ее там ждет, в общем-то, такой подагрический э, алкоголик, э, просто уже потерявший всякий человеческий вид. Она на корабле, она пока плывет, знакомится с прекрасным, значит, э... Вообще,
0: корабль это какое-то хорошее место, чтобы познакомиться. Вот, мне кажется, глянцевые журналы не, не используют это в должной мере.
1: Да, ну тогда плыли-то сколько, она плывет, допустим, месяц с лишним, и, а даже незнакомец, ее то сопровождает помощник этого, значит, подагрического алкоголика, совершенно прекраснейший. Тристан. Это история, извините,
0: Настя, все время клиниваясь, это же история про Тристана и Зольду. Абсолютно.
1: И совершенно прекраснейший юноша по имени Алекс, который хорош собой и загорел, и, и все умеет, и вообще там много с ними что происходит, в какой-то момент они доплывают все таки добираются до этого, значит, мужа, она выходит за него замуж все таки Несмотря на то, что понимает уже, что попало, Но ну, это такое, как бы ей жизнь, да, жизнь встретила ее просто в лицо буквально. Но дело в том, что она попадает в Индию как раз накануне великой резни вот этой вот восстания. восстания сипаев. И дальше интрига вся, в общем-то, разворачивается вокруг того, что вот этот Алекс, который помощник, он, на самом деле, человек-то с головой, и он понимает, что что-то неладно, ладно что что-то готовится, что-то будет, и он вступает вот буквально в одиночку в поединок с людьми, которые готовят это восстание. И там у него есть такой благородный противник, которому он спасает жизнь. Он проникает на тайное заседание в заброшенный храм Кали, где, 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 где собираются все вот эти люди, которые планируют это восстание и резню. Он все время, все время в какой-то конфронтации с кем-то, он все время совершает какие-то храбрые поступки. У него есть там верные друзья, которым ему помогают. И это на самом деле с одной с одной стороны, это прекрасный, интереснейший, действительно увлекательный рассказ о том, что привело к восстанию Сипаев, а с другой стороны, оно все превращено в такую увлекательную череду приключений. И в какой-то момент, когда наконец-то восстание случается, потому что, как мы знаем, его предотвратить не удалось, Алекс вместе с оставшимися, с этой скучкой женщин, в том числе и со своей возлюбленной Винтер, они бегут в джунгли, начинаются приключения в джунглях невероятные. В общем, это совершенно прекрасная, увлекательная книга, которая действительно... Ты думаешь, что там, если девушку зовут Винтер, и она очень хороша собой, то тут вот сейчас все начнется? Да. Вот это вот он вздохнул, он, она взглянула, там, значит, сердце под корсетом затрепетало. И вот это нет, на самом деле нет. Потому что Винтер, как и положено, первую половину книги ведется себя как в абсолютную дура. Абсолютная а абсолютная потом... Винтер. Да, и все самое приятное. Героиня меняется. И герой меняется в течение книги, и героиня. Она... Какой-то момент понимает вот это вот окунувшись лицом в реальность, понимает, что происходит, она начинает меняться, она становится гораздо лучше, интересней. Весь этот роман он не про сопли с сахаром, а он именно про такое внезапное выживание совершенно неподготовленного человека в довольно тяжелых условиях. А надо сказать, что Мэри Маргарет Кей, когда написывает эту сипайскую резню, она совершенно не скрывает каких-то очень жутких подробностей. Хотя это, ну, это какие-то 60-70-е годы, когда она писала. Но вот как у нее убивают режут, насилуют, она прям вот это пишет. И ты читаешь такой вроде бы около викторианский роман, и вдруг, внезапно там раз, и просто вот какая-то глава, вот моментально меняется картинка, и прекраснейшая, да, добрейшая там старин, старая женщина, с которой это уже прожил пол романа, ее просто ей там пол головы сносят выстрелом. Ну то есть, какой там Джордж Мартин, это вот это, ты писаешь что это прекрасная такая воспитанная английская дама, внезапно просто вытаскивает из чернильницы нож и начинает вот это буду резать, буду бить. Но это правда действительно очень увлекательно, по-английски это... Без безумно прекрасно написан. Это очень-очень хороший такой сухой, четкий стиль, без вздохов и охов. И очень хотелось бы, чтобы этот роман наконец переиздали и, может быть, даже как-то почистили перевод. Поэтому, если есть возможность прочитать на английском, если нет, ну, хоть какой, какой есть перевод «Тень луны» Мэри Маргарет Кей.
0: Я вдруг поняла, что мы же уже все порекомендовали, а мы же в свое время чуть не буквально не подрались, кто будет рассказывать про северные воды. Это Магуэра. вот, кстати, к вопросу о Лэнсинге. Да. Короче, мы очень коротко скажем, поскольку мы уже порекомендовали каждые свои три романа, я буквально пунктиром скажу про то, что с Настиной подачи я в прошлом году прочитала совершенно замечательный, на мой взгляд, роман Иена Магуайра. По-русски называется «Последний кит в северных водах». Откуда взялся кит, остается загадкой, потому что на английском языке никаких китов нет. Там
1: кит абсолютно даже никакой роли не играет. Да, в
0: сюжете там что-то в какой-то момент там мелькает китинный хвост, и на этом, в общем, участие кита в действии полностью заканчивается. Но это действительно совершенно тоже замечательный такой очень правильный, очень жесткий, нуарный приключенческий роман, в котором тоже есть и восстание Сипаев. Я, собственно, поэтому вспомнила угу. украденные, похищенные, спрятанные сокровища. Там есть м, замечательная тоже история плавания на китобойном судне, какие-то страшные перверсии, детектив, перер... там детектив, есть. перверсии, наркомания, все что угодно, все что мы любим. Вот такой вот прекрасный викторианский приключенческий роман, только очень динамичный, которым буквально все происходит со страшной скоростью. То есть, несмотря на то, что он довольно толстый, там нету никаких провисаний. И я помню, что я в какой-то момент я совершенно засыпала, я встала, чтобы дочитать этот роман, потому что я поняла, что я же не усну, если Ну, спать, я буду неспокойно, если я не узнаю, чем дело кончилось. Я его дочитывала стоя, что было тоже довольно неудобно, но говорит о многом.
1: Да, это совершенно прекрасный роман, и там есть и выживание во льдах тоже, и битва с медведем, и детектив, и уход от преследования. В общем, это реально роман, в котором есть все-все-все какие-то приключенческие, такие опорные штуки, но при этом он
0: написан как-то... Удивительным образом роман вроде бы собран из всех штампов, то есть мы знаем, что, ну, то есть если сыщик, то он, конечно, должен употреблять этот самый Лауданум, Ну, пить его кружкой. Если моряки, то они все какие-то такие страшные звероподобные чудовища. Судовладелец, конечно, злодей. Ну, в общем, короче, все штампы там присутствуют, но при этом это не выглядит клишировано. Может быть, именно то, что они там присутствуют абсолютно все, то оно так и работает. Ну и просто, конечно,
1: Магуайр очень талантливый
0: рассказчик. То есть да. так,
1: как это рассказано, это просто невозможно. Я слушала в аудио тоже, я не могла заснуть. Я уже засыпала, но брала себя в руки, потому что просто невозможно было. Я смотрела, мне меня оставалось, например, что три часа. Я такая, ну много я часиков послушаю. Я не заснула все эти три часа, пока я не дослушала
0: до конца. Ну что ж, тогда, наверное, на сегодня мы будем заканчивать. Я надеюсь, что я хоть чуть-чуть убедила всех моих коллег в том, что приключенческая литература – это тоже добро, Они а вовсе не только вот эта скукота, которую все не любят и презирают. Хотела напомнить, что в нашей последней предновогодней программе мы, найти ответим на все вопросы, которые у вас накопились. Если они у вас продолжают копиться, то вы их не копите, а присылайте нам, пожалуйста, на адрес подкаст Мы на этом подкастсобакамедуза.io прощаемся. Я Галя Изифович. До свидания. Я Настя Савозова. Пока.